0: 体育产业独立评论播客，谈体育产业内幕八卦，论体育产业商海浮沉，有料有趣，与中国体育产业共同成长。各位体育产业独立评论播客的听众朋友们，大家好，我是江斌。呃，这一期节目我们请来了一个我的好兄弟、好朋友，呃，也是篮球记者王孙威。欢迎孙威
1: 。嗯，大家好，斌哥好。
0: 呃，那请孙威来呢，这个不用多说，一定是和上海男篮和江苏肯尼亚这场比赛有关。呃，我不知道你在现场吗？这场比赛
1: ？呃，这场我在现场，而且呢，我就在呃摄影记者的那个区域，应该算是亲眼就是，呃，观察观看了整场比赛吧。呃，也包括最后的，呃，非常令人。匪夷所思的这个一分多钟的这个时间吧
0: ，你可以先帮我们回溯一下这个整个比赛的过程嘛？因为呃，我确实是没看到比赛，因为当时在呃在工作，所以后来我打开一眼、嗯、朋友圈，就发现这个已经朋友圈已经炸了。呃，嗯、周五的晚上对吧？现在是周日的晚上
1: 。对这场比赛，首先我说一下赛前吧，因为。呃，一般我们做媒体的那个斌哥应该也知道，就是肯定要提前大概一到两个小时就要过去。呃，其实我在路上的时候就跟几个媒体老师、呃、在聊了，就说这个会不会翻车啊？其实大家都是带着这种就是开玩笑的意思，就是呃，因为从前面的两场那个系列赛来看呢，上海的这个优势还是比较明显的，但是真正等比赛开始打了之后。这个江苏队的这个布莱克尼，包括这场比赛，其实江苏队的很多年轻的球员，像倪永康啊，包括崔小龙啊，他们打出的这个表现，呃，还是让我们很意外的。特别是像吴冠希受伤之后，李璐彤担当了这个首发中锋之后呢，虽然这场比赛里面前面犯规很多，但是他还是很敢打的。呃，包括最让我们意外的，其实就是到了第四节之后。呃，江苏队把他的这个经常，呃，擅长进攻的这个布莱克尼换下之后，换上德文威廉姆斯。德文威廉姆斯在这场比赛里面呢，呃，虽然上场时间只有十六分钟，但是呢，也是拿到了十分，呃，然后七个篮板。而且我印象中，呃，他在对位王哲林的时候，特别是第四节对王哲林的时候。连续的几次前场篮板的二次进攻全部都打成了，整个的这个比赛的走走势呢，其实并不是在上海队的一个这个预期内的，特别是在江苏队在最后的一分半中，还手握六分的领先优势的时候，其实呃，我那会儿看。整个的这个上海队的球迷也好，上海队这个替补席也好，包括上海队的整个的这个教练组，其实大家都是非常非常慌的，因为一旦这场比赛失利的话，我们呃可想而知这个结局，这个责任其实是很重的。呃，所以呢，很多人其实在最后的时候已经预料到了，很有可能上海队会。爆冷，然后这个首轮出局，但是最后的那个场景，大家相信大家也看到了，包括这两天这个很多的自媒体也好啊，社交媒体上也是频频的去把最后的这一分钟这些每一个场景都剪辑了，呃，啊、也是很,很匪夷所思吧。我其实也是很意外，包括现场的有一些安保，嗯、呃，他们也是对这个。出现的这个情况也是大吃一惊的
0: 。那想要去解开这个比赛的谜团那其实还是要谈到到上一场比赛，也就是说，肯尼亚主场在苏州打的上海这场比赛，对吧？嗯嗯。呃，这场比赛呢，就其实这两场比赛，按照我们严格意义上来说，都可以解读为默契球。当然我不，我我我觉得说假球这个事情，可能我们没有办法去给这个。包括第三场比赛，这个做定性，但是就是默契球的成分一定是存在的。那第二场比赛的时候是，呃，整个上海男篮基本上是是放弃了，王哲林也没有打，然后是全华班的，呃，阵容在打的，对吧？嗯嗯,嗯
1: ，对，上海队这边其实轮休了很多主力，呃，王哲林是因为当时是官方给出的，就是球队给出的是因为腰伤，包括第三场其实。开始前，呃，大王领了他的职业生涯的第二个 CBA 的 MVP， 但是第三场这场比赛其实很，呃，也是至今我有一些疑惑的一点，就是王哲林这场比赛并没有首发出场，但是整场的上场时间还是在三十四分二十七秒，将近三十五分钟。也就是说，这个王哲林有商这个事情可能是真的，也不见得一定
0: 是这个对,对对对。但是第二场这个确实很匪夷所思，嗯，那这里面的背景你可以稍微给我们去讲一下吗
1: ？呃，这里面呢，首先就像斌哥刚才讲的一样，大王的这个腰伤呢，其实，在整个的这个赛季里面，我印象中就是第三阶段啊，第三阶段，呃，因为开始主客场了之后呢，我我也去到现场，我印象最深的就是那个系列赛的。开始前，也就是常规赛的最后一个主场打完之后呢，王哲林在自己的这个就是在上海队的更衣室里面是最后一个离开呃这个更衣室的。当时呢，有很多的球迷，就是王哲林的球迷，因为那,那一场王哲林呢拿了六十一分，很多球迷呢都在等王哲林出来，希望跟他合影啊，包括跟他签名。然后呢，我们就我跟另外两个媒体同行老师吧，我们一块儿去到了这个更衣室，然后看到了王哲林当时在。做过这个他的背部的这个理疗，也就是说背部的一个康复，包括每一场比赛，王哲林，呃，也是都会带一个护腰的这种护具，呃，时不时的他在罚篮的时候啊，也会就是松一松啊，或者紧一紧他的这个护腰的这个这个这个位置上的这个护具，呃，也能看出来他的这个伤病呢，肯定是对他多多少少有些影响。然后刚才斌哥讲到的，就是为什么王哲林在 G 二，因为 G 二这场比赛。休息，呃，首先第一点呢，可能就是伤病的影响；第二点呢，就是其实从上海队整个的这个战局来看，他们放一场呢，并不是说给自己增添一些，比如说，呃，卖票啊，这个可能都是一些客观。其实最主要的还是上海队在常规赛的最后一场，呃，他们的外援布雷德索因为和、哦、对雪布和马勇发生了一次冲突，然后呢。呃 ，CBA 公司发布了一个罚单，然后禁赛雪布四场比赛。这四场比赛呢，其实对上海队来说影响还是很大的。因为如果上海队首轮2比零横扫了苏州肯尼亚，那么他们在第二轮碰深圳的前两场比赛里面是肯定不能让雪布出战的。如果这个系列赛打满了三场，那么第一场比赛就是和深圳的第。呃，系列赛的第一场比赛，也就是客场打深圳的时候呢，雪布是不能出战。但是回到自己的主场，也就是下周三，雪布是正常的可以回归的。那么这个系列赛有没有雪布，就是对于上海队和深圳的这个纸面上的实力是差距很大的
0: 啊。这个事情其实不难理解。如果换了我在主教练这个位置上，也会做这样的选择
1: 。对、呃，
0: 其实很正常。对吧？因为我这边最核心的、呃、重要的一个外援在禁赛了，我把附加赛这三场打满。嗯、呃，对，呃 ，C B 好像不叫附加赛吧？ 1 2进八
1: 。对 ，C B 叫12进八的第一轮系列赛。对，对的、就是、我把12进
0: 八这三场打满呢，然后就相当于是至少多减掉了一场他的禁赛，然后呢，他其实只带着一场禁赛进到下个系列赛打深战，然后因为也是这个。第二第二轮也是三场，对吧
1: ？对，第二轮也是三。场。第二轮也是
0: 三场的话，那其实就说他至少，呃，能确保有一场是，呃，布莱德索是可以打的。然后如果打到第三场的话，那还有可能是这个
1: 。对，有可能。他他是
0: 两场都他能打两场，这样的话，其实对上海来说会有更多的选择。类似这种情况呢，其实也不奇怪，对吧？我觉得相对这样的一些比赛的，呃。情况确实也挺多的，但是让我现在举例子呢，可能确实不太好举。这个事情，我觉得是一个类似于很多比赛中最后时刻，就是最后一轮呀、啊，二比二打平，携手进八强什么之类，携手进十六强这样的一个默契的存在吧。对于肯尼亚来说呢，其实我不太理解的是肯尼亚这个事儿呢，上海队其实是可以放，对吧？这是你的选择，你愿意打三场，那没问题，你愿意用替补打这个。第二场 ，OK 啊，没关系。对肯尼亚来说，我肯定是赢了，我有更多的机会。就包括其实 NBA 这场这个赛季、嗯、独行侠的，呃，应该最后一场比赛吧，最后一场比赛，这个欧文没上，然后东契奇只打了一节、呃，对，东契奇只打了一节吧
1: 。是的，嗯，
0: 对，所以说他呢，这个东西也是你的选择，你愿意放，当然你也是有目的的嘛
1: 、呃。联
0: 盟当然也会对这个事情进行调查，呃嗯、但是。如果没有什么更多的这种就是非法的呃因素在，比如说呃卖球啊或者是什么这个其他其他的一些相关的吧，顶多这个是类似的处罚也不是没有。我记得当年马刺客场的时候，这个把三家球员全部都歇了，然后也被联盟禁赛的。
1: 对对对呃，被联
0: 盟处罚吧，我不知道有有没有禁赛，应该没有禁处罚
1: 吧。是应该是被罚款,罚款吧？罚款对,对,对。二零一三年对,对
0: 这个事情是合理的。那不太理解的其实是肯尼亚，肯尼亚这边呢第三场明显的其实他们是不想赢的，对吧？这个就是从俱乐部这个层面来说，他们是他们不好不好去赢这个事情，实际上就是说相当于上海男篮给了这个就是。这个这个这个 C B A 嘛，或者是呃体育这个领域终终究是一个人情世故的江湖。这个比方说你呃上海你放了我主场，然后呢第三场我们顺水,水推舟，这个事情就把人情还了。但是没有想到的是，一个是上海男篮这场打的很差，可能也是跟于他们觉得这场比赛赢定了有关系。另外呢，江苏虽然上了一些年轻人啊，上了一些替补，但是这帮年轻人打的还挺好。这就导致了比较尴尬的最后这个局面出现。你说最后正常来讲，肯定要在那个情况下肯定是想赢比赛的，对吧？正常来讲是是任何一个球队在这种情况下，我肯定要赢了嘛，我进八强了，这是这个意外之喜。可是似乎肯定亚又没办法赢这场比赛。你如果赢了的话，你怎么在这个江湖上混呢
1: 对？对我很赞同那个斌哥讲的这一点，就是这一场比赛。嗯，包括您刚才第一个就是引出来这个比赛的时候讲到的，就是我们目前还没有办法把这一场比赛，包括这一轮的比赛，去定义为假球，因为我觉得很难定义。对，对，包括在这个事件其实出来之后呢，我跟很多的媒体同行还有前辈啊聊，呃，其实我通过大家的这个意见反馈来讲呢，其实大家。统一的意见基本上都是认为这一场比赛很难去调查出来有什么假球的这个这个问题，包括这个，其实我在看现场看比赛的时候，跟之前的一个前辈在聊，然后包括他同步的一些情况，啊，他第一时间其实给我反馈的就是默契球，默契球，并不是假球、嗯。
0: 对，因为假球的这个东西，你涉及到一些利益的这个交易嘛，然后其实。你即便说，我看网上有一些说法，说司法介入也好呀，说查完了足协查了一些也好呀，其实这种比赛是很难有那种很直接的证据，因为其实就是一个人情世故的东西，大家呢就是配合配合演戏就可以了。但是没想到肯尼亚不是特别配合，就是就是说肯尼亚呃最后的结果是肯定亚很配合，只不过比赛的过程中呢，可能肯尼亚的年轻人没有那么配合，再加上上海男篮这边呢演技也不是很高明。所以让这场本来是一个走过场、走形式的一个比赛，一个其实没有太大意义的一场这个比赛，现在成为了这个如此大的社会热点，而且假球的这样一个词条登上了微博热搜的第一的位置。当天晚上就出现这样一个情况了。呃，对，这个确实是有点这个匪夷所思了
1: 。对，其实斌哥，你讲的这个匪夷所思呢，呃，其实我。复盘就是这两天一直在复盘这个比赛，包括它的这个数据统计呀、啊，包括这个比赛的录像啊，我其实也是一直在看。呃，就是这场比赛呢，我还有一个匪夷所思的一点呢，其实就是刘志轩的这个问题。呃，这场比赛呢，大名单出来之前，我的第一眼就是去看这个大名单，呃，去看这个肯尼亚的这个十二人大名单
0: 。嗯，然后
1: 十二人大名单里面呢。嗯刘志轩是在他的这个十二人大名单里面的
0: 、呃，嗯
1: ，但是在 G 二的那一场比赛，也就是在肯迪亚主场打的那场比赛，刘志轩是因为伤病，然后呃，据说是因为脚踝扭伤，第一场比赛脚踝扭伤了，然后第二场比赛就不打了。嗯，这 G 三的这场比赛呢，其实我还挺期待，就是刘志轩其实是整个肯迪亚这个比赛，呃，这个球队里面。季后赛经验应该算是最老的球员对，他毕竟是
0: 打过总决赛的。
1: 对对对对对，总冠军球员。对，就是呃，刘志轩如果在肯迪亚如果去打这个 G 三的话，那么对于肯迪亚来讲，这肯定不一样，因为总比一帮小孩去打这种。其实我们说这个 G 三，如果两队都很重视的话，这应该对于任何一支球队来讲都算生死战。是的，对，就像 NBA 讲的要 win or 呃 ，go home 赢或者就回家了。呃，但是呢，整场比赛刘志轩虽然出现在这个十二人大名单，但是没有一分钟的登场时间。包括刘志轩在就是整场比赛结束之后，我也去看了刘志轩他在走向球员通道的时候，其实整场比赛自己的这个热身服都没有脱
0: ，啊啊，就就是、根本没准备上、嗯
1: 。对，然后吴冠希呢，确实是因为呃这个肩伤，然后当时已经那个。打上了整个的这个绷带，包括他在赛后的时候也是，呃，有一个更衣室的一个细节，我我可以在这儿跟大家讲一下，就是，呃，关西呢，其实第一时间呢并没有回这个更衣室，然后后面呢，球队的工作人员然后把在更衣室外面的关西然后叫叫到这个门里了，然后要呃跟关西讲一下，就是我们整个的赛季结束了，大家合个影，然后拍一个照，啊、对，然后这是一个小的细节，能够看出就是关西的这个伤应该。还是比较严重的，所以他这场比赛呢没有在这个杀人的大名单里面。但是你没办法想象，就是这场比赛里面，像蒋浩然啊，包括这个马建豪啊，这两这两个年轻的球员，然后特别是他们两个在第四节，我印象特别深的就是不断的去冲击篮下，然后不停的用这种反击呀、啊，然后去打这个上海队，让上海队打的确实。有点力度未稳，我觉得这两个人的发挥呢，其实也是超出了，呃，可能上海队赛前的这个准备吧，所以就就就打的有点措手不及，
0: 感觉这两哥们可能下赛季很难拿到合同了吧？呃，这个
1: 还真、呃，这个还行，这个是有，嗯嗯,嗯，这两个球员呢，反正是现场。看球的，其实我们说上海、苏州和离上海这这两个城市距离呢很近，然后高铁呢大概也就二十三十分钟。是呃，不瞒大家说，现场还是有一些苏州的球迷啊、哦，而且呢就在前两排吧。然后有两个我印象很深的这个苏州球迷，一个穿了孟菲斯灰熊队的这个莫兰特的球衣，另外一个穿了一个洛瑞的球衣，哦、两个人在、嗯。不停的在喊这个，就是，呃，他们喊的是江苏队加油，对我印象很深，就是江苏队加油。呃，另外一个还有球
0: 迷还是希望说自己的球队能赢的
1: 。对，然后比赛结束之后呢，这两个球员，嗯、呃，这两个球迷呢，确实也是很陷入一种很懵的状态。然后我还观确实懵的。对我还观察了一下，他们两个人特意的从前两排呢跑到了这个。球员通道的这个这个这个、这个地方，然后呃，在李楠指导回这个更衣室的时候，这两个人也是发泄了一些自己心里的不满、
0: 啊。嗯，哎呀，这个事情呢，我们再来整个来复盘一下这个事情，就是先骂李楠也好呀，骂这个石林杰也好，都其实怎么讲呢？我觉得一定不是因为收了直接的利益、直接的好处，或者是直接的。票票就做出了这么一个一个决定，人在江湖上混嘛，可能还是想讲究一个江湖道义。只不过比赛的过程，可能让他们确实那、呃、始料未及，有点这个很难受
1: 。对，我觉得这场比赛的这出之所以出现这个问题。呃，包括球迷们反应还是这么大。其实我个人认为还是有两点的。第一个就是最近的这个有关于足球的这个打黑除恶呢，其实让大家呢把这个事情一直在联想到，呃，就很多球迷其实也看到了，就是呃这种现象，足球的这种这种现象是不是在篮球里面也出现？呃，还有一个就是呃，我不得不。提的一点，就是现在我们的这种转播技术，包括 CBA 今年的这种转播技术，其实是，呃，越来越发达了。包括网上现在呃盛传的一张表情包，就是李兰指导和这个史林杰总经理两个人在那个替补席上的那那那那,那个那个镜头。其实我在现场是根本看不到的，但是对，但是我我那场比赛，说真的，呃，最让我就是感觉到这个比赛要。转世的那个瞬间呢，就是江苏队不断的失误、失误、失误，然后不也不叫暂停，不叫暂停是一方面。我在那个技术台的旁边看不到了李指导，就是我能够隐隐感觉到他已经坐下了。嗯、就是呃，这个坐下其实很代表着一种，我觉得是代表着一种态度。呃，嗯、就像我看北控的。这个赛季最后常规赛最后一场比赛，呃，马布里指导，我一直在观察，就是马布里指导他的临场执教的这个神情，他的动作和往常有什么区别？嗯，呃，他也是有区别的。在这儿呢，不瞒大家说，马布里指导那一场比赛，没有任何一次向裁判去质疑什么，包括对，没有抱怨，包括那一场比赛，没有任何一次因为。自己的年轻球员，比如说失误啊，或者是没有站到合适的这个补防位置、协防位置上，他去大发雷霆。呃，所以我觉得呢，在现场看呢，可能就是有一些细节的捕捉，呃，可能是得天独厚的。但是现在的这种转播技术，已经把现场的这种得天独厚的优势呢，已经剥夺了一些了。就像。那个表情包一样，那个表情包，如果不是现在的这种多个机位的这种转播的话，其实很多人是捕捉不到的。如果没有那个表情包，没有那个镜头的这个体现的话，我觉得呢，可能这个舆论也不会像发展到今天这样
0: 。那是一定的，这些东西其实是现场的细节能够反映出赛场之外的一些东西嘛，嗯、就是大家能够对对,对,对于大家的一个预测做一个佐证。虽然我看到有个别的上海的足球记者也说好朋友，但是。他可能不是很懂篮球吧，他不认为这是，嗯，这是默契球或者什么之类的。那其实，呃，也也可以这么理解吧。但是，其实这张这这个镜头的话，是进行了一个必要的佐证，可以说对于很多人的判断是起到了一个啊、呃、直接的帮助的作
1: 用。对的，嗯，因为这个。呃，这一个镜头呢，其实表现出来了，就是我觉得那一场比赛，而且呃，很多球迷对于整个比赛的一个判断吧，因为我们知道，呃，现在呢，很多球迷其实呃进场看球也是很不容易，呃，因为上海队的这个第三阶段的整个的门票销量应该是。很理想的，我我了解下来应该是很理想的，呃，因为第一场打吉林的话，好像八千张门票呢，很快就全部售空了，呃，包括后面打辽宁啊、北京啊、包括广东啊，嗯、呃，门票应该是全部都售空，而且在这个阶段里面，有很多人问过我关于门票。这个销售的渠道啊之类的，明白？呃、对，然后我都我都是跟他们讲，我说这个门票呢没有办法，只能就是在那个 APP 上去购买。所以，呃，在呃上海球迷呢，其实之前啊，在原身打的时候，就是三年之前，上海的球迷呢还是很看对手的，比如说打这个天津呢，或者打一些弱队的时候，不不太会看的。对对对，很多人就不会看，然后甚至还出现过，我听一些前辈讲，就是五块钱五块钱的门票，呃，但是第三阶段这次打天津的时候，那一场，呃，我目测下来呢，也是有五千人到场的，可能跟张昭旭有关吧。但是打福建的时候呢， oh. 那一场人呢应该也是挺多的，呃，最少有四千到五千人。呃，打肯尼亚的这几场，说实话，肯尼亚和上海真实的这个纸面上的实力呢，差距还是有的。但是呢， mm -hmm. 这几场的门票销售应该也是。很好的，第三场基本上也快坐满了，所以，呃，我们说现场球迷进场呢，他们肯定是想看一场非常非常精彩的季后赛的对决。嗯呃，出现这种情况呢，之后呢，呃，我相信大家也看到了，就是在赛后那些球迷在大巴外面，包括这个通道外面去对这些球员也好啊，教练组也好啊，去发泄他们心中的这种怒火。这
0: 个是完全可以理解的，因为其实这场球呢，如果不涉及到一些金钱呐、啊嗯、一些利益上的一些牵扯，不涉及到呃赌球啊、这个博彩相关的一些非法的运作的话，那其实从法律层面上是呃无可指摘的，其实没有什么办法去这个呃去处罚，或者是说呃将他们绳之以法之类的。那从道义上来说，那、呃、这样一场比赛无论如何是对不起呃 CBA 这个球迷的，尤其是对不起。花了钱买票的这些球迷，嗯、呃
1: ，是的，呃，就像斌哥刚才讲到的，就是他的这个影响呢，其实我在跟斌哥真正呃开始连线的之前呢，已经看到了，因为呃网上呢有一个这样的报道，我目前呢还没有去查证，但是呢，我觉得应该是有一定影响，因为深圳队已经开票了啊，深圳队明天晚上就要打上海了，嗯，然后呢。深圳对目前的门票销售呢，好像已经开始打折了啊！这是为什么呢？呃，原因很多人分析，就是因为上海要打上海，所以呢，很多人可能突然就失去了就是看球的这个热情。嗯，然后呢，呃，我觉得如果这个事件是真的的话，呃，因为这个报道呢我刚看到，然后还没有去核实。呃，如果是真的的话，我觉得对整个的 CBA 的这个。品牌的影响是不可估量的，因为这个已经进入到了季后赛，而且像深圳啊、上海啊，这个在 CBA 里面一个排第四，常规赛一个排第四，一个排第五。嗯，其实他们两两者之间的这个实力差距是很小很小的，我觉得这一轮的系列赛可能是接下来。同一轮的这个系列赛里面，可能会打的会呃最精彩、最激烈的一场。而且这两个队呢，不止一次在季后赛碰面了。去年就是上海迈过了深圳那个坎儿、嗯，所以才进了四强。是的，那其实就
0: 刚才你也讲到了这个事情，一个负巨大的负面新闻对 c b b 的品牌是巨大的影响吧？就是至少在当天的时候，已经这个呃已经到了天怒人怨的这么一个状态了，就是整个社交媒体啊、朋友圈呀、啊。呃，全是充斥着这个不解呀、啊、谩骂，还有一些这个讥讽之类的声音。那现在其实难题要交到 CBA 公司和篮协手里。这个呃，最近这段时间呢，篮协其实确实也承受了很大的压力啊。但是他们一直不能说完全的关起门来不说话吧，但是基本上对于新疆的事情也没有太多过于明确的表态。那你觉得这个事情又给他们带来了新的危机？嗯、呃。就是从中国篮协 CB 这边来，怎么来解决这个问题是比较合理的呢？呃
1: ，我觉得最好的解决方式还是要把他们调查的整个的这个事实真相呢公之于众，而且，呃，我觉得还是要尽快去公布。嗯、呃，但是这个问
0: 题、嗯，我不好意思，我稍微打断一点啊，好好，就是。嗯，其实很难调查出个所以然来。这个事情，我觉得你从上面的角度来讲呢，大家都很清楚，连我们都很清楚的事情，他们不可能不清楚。但是所谓的调查呢，你也很难，就是你不能做有罪推论，你不能认为他这些所有的失误全是这个啊主观上的东西，或者是说你即便认为他是主观上的东西，那你找不到确凿的证据证明这里面存在着利益输送啊。违法违纪的一些行为呀，其实就是类似当时 NBA 的那个操作方式，就只能罚款了事，对吧？你这个东西，你只是说，呃，你这样影响到 c b a 的品牌形象、品牌价值了，这个是不符合 c b a 公司的利益，不符合整个联呃联赛的利益。那其实 c b a 公司有权，或者是说按照他们的惯用的做做法吧，召开股东大会，然后表态，这个他们总有办法来做出一个决定。我我感觉其实。那另外一种可能呢，就是来协呀、啊，这个 CBA 公司一贯的做派就是这个怎么讲，叫稀里糊涂的，这个等事件冷却之后，呃，打死我也不说。然后呢，等事件过去了，然后这个事情好像就没发生过一样，就和新疆男篮这个事情是一样的。他们自始终也没有解释说为什么新疆男篮到底触犯了哪些规定啊，哪些条款呀、啊，什么之类的。所以我，我我其实对于中国篮协也好，对于 CBA 也好，对于他们的这个处理能力啊，处理危机公关能力是非常质疑的
1: 。嗯、呃，其实我在这儿呢，和斌哥的观点呢还是不太相，呃，不太相同。因为我觉得这一次的这个事件呢，其实和整个新疆的这个事件呢，包括之前那些事件，其实是还是有一些区别的。因为这一次的这个事件呢，新疆那次那个事件，其实，呃，触动最大，或者说球迷群体感受伤害最大的，还是主要以新疆为主。呃，就是其他的一些地区的一些球迷啊，可能就是呃，抱着一种看热闹的这种心态。嗯，呃、这这种，然后这个事件呢，又让我想起了，包括呃，就是刚才斌哥说到的一个，就是等这个事件的热度下去之后呢，我再去去去去再去处理。这个让我想起了当年这个四川和辽宁打总决赛的时候，嗯、这个呃第三场比赛结束之后，然后在这个酒店球呃球员酒店，然后发生的打架事件。啊、对、嗯、那个事件呢，就像刚才您讲的一样，就是我等这个事件真正的冷却下来之后，我再去处理。包括这个追加禁赛的处罚啊，也是在第二个赛季才执行，呃，但是这次这个事件呢，我觉得真正激起来的其实是整个的这个 CBA 的呃很多的不呃不仅仅是上海啊、苏州啊这两个地域的这种球迷，我觉得呢更多的是激起了有一些这种，就像你刚才说到的，有一些可能不太懂这个球的，或者说他呃趁着这个足球。呃，打黑除恶呀、啊，这个扫黑扫黑风暴啊，很多人可能就他就顺势看到了这个这个事情了，他就来指责你这个 CBA。还有一些球迷可能就是他认为你那么你是不是如果你这个默契球一直出现的话，那么你的总决赛你后面的这些比赛一系列的比赛是不是都是在默契，嗯、是不是
0: 你公信力肯定是受到质疑的。
1: 对，那么这个事件如果到总决赛还没有呃一个定论，或者说还没有去公布这个的话，那么到时候你的这个总决赛总冠军诞生了，或者说总决赛 MVP 出来了，那么是不是还会有这些人还在质疑你？就说你这个是不是默契出来的冠军，默契出来的 FMVP？ 甚至是到了下个赛季，我说虽然过了很久很久了，那么你这个罚单如果还不出来，或者你的公布的这个结果还没出来，那么这个事件我觉得影响的可能就是很一个深远的一个影响吧，就是就像我们刚才所聊到的，就是。如果球迷都不愿意去买票去看球了，都不愿意去支持你这个联赛了，那么其实你失去了，呃，是很很大的一批受众。那么后面一系列的反应，赞助商的一些反应啊，包括其他的一些反应，呃，是呃，逐渐会显现出来的。没错
0: ，呃，这个事情实际上已经过去两天了嘛，然后正好是个周末，所以他们也一直没处理。但是如果在明天比赛已经开票了。嘛，如果在比赛之前还没有相应的处罚，这个东西可能对于球迷来说，这个不满意的情绪肯定会继续的这样一个发酵的。那我今天有一个朋友啊，他可能在篮球圈得到一个消息，但他他也不是圈内人。呃，不见得靠谱，但他说有可能会取消啊、呃，上海男篮和深圳的这个比赛的这个资格。呃，从目前的情况来看，我觉得是不太可能的，因为如果你一旦取消这个比赛的话，就是深圳直接进四强了。但是呢，呃，你呃门票呀什么之类的这一系列的问题，呃，而且也有可能会引起上海方面的反弹吧。这个，嗯、呃，你这样的处罚有没有确则确切的这样的一个证据，或者是说？相应的规则，呃，即便处罚的话，我倾向于觉得可能罚款的可能性是会更大
1: 。对这个，我还是跟您的意见是一样的。我觉得这个事件，如果你没有确保的这种证据去证明他是操控比赛，或者说下面私下的有任何交易的话，呃，剥夺他的参赛权利，呃，其实会引起。呃，就是整个球队的这个不满，因为，呃，这个事件呢，我我觉得，呃，让上海队停赛或者说剥夺他的权利的可能性呢，呃，基本上没有，就是目前来看基本上是没有，因为，呃，从我目前得到的消息来看呢，深圳队今天已经开放了媒体的明天的采访，
0: 是的，然后呢
1: ，对，然后明天上午应该是两支球队就要。顺利的进行彩场的一个训练了，可能上海队今天晚上就已经到深圳，嗯、可能就已经进场馆训练啊、彩场啊、适应啊等等的。呃，所以说你这会儿如果临时的通知啊或者这个的话，我觉得还是有一些冒失的。呃，嗯、第二点呢，我在这儿呢要补充一点，就是整个的这个事件，包括有一些上海的球迷。其实现在和很多的一些球迷持相反的意见，就是上海的一些球迷，其实他们认为整个的这个事件的导火索还是在 CBA 公司禁赛处罚布雷德索的那一个事情引起的哦。因为呢，呃，布雷德索和马勇的那次冲突呢，布雷德索其实呃是先被马勇推了。然后那个镜头呢，其实交代的比较清楚，就是布雷德索可能有一个挥拳的一个动作，然后打到了这个马勇的面部。然后这个罚单呢，呃，其实，在出来之后，呃，上海队其实，在跟联盟、跟联盟有过沟通，就是商定过，呃，就是争取过一些，就是能不能竞赛到三场或者两场。但是呢，经过沟通之后，可能是没有得到。相应的回复，或者说没有达到他们的这个预期的效果。但是在这个事件进行，呃，就是说这个罚单公布之后呢，后面山西队和广厦有一次冲突，嗯、我不知道斌，呃，我不知道斌哥有没有看到
0: ，没有，这个我们来这边。然后那一次
1: 的这个冲突的事件的双方呢？在这儿我我我就不说是谁了，大家可以去看，就是那次冲突呢，其实呢也有类似的挥拳的动作，包括支肘的这种动作，肘击到呃广厦队的这个球员的这个呃肢体呃身身体上也都有，但是最终的罚单是金赛一场啊， oh. 所以呢这两个事件的一对比呢，就是呃你金赛四场和金赛一场一场这两个的。禁赛的处罚的结局是天壤之别的，特别是对于对。那么接下来就是，呃，我觉得就是 CBA 公司在进行处罚的，或者是说在给球队这些处罚罚单的时候，还是要做出一些，比如说。呃，就是你根据你的联赛的一些竞赛的哪些规则，哪些规则，还是要制定一个统一的这种标准的。从目前来看呢，我们呃感觉到就是目前的这些罚单的给出呢，可能是他们内部的一个讨论，但是这个讨论的这个过程啊，或者讨论的这个结果呀，包括依据的哪些办法呀，依据的什么的，可能还是有一些欠缺，所以这。一。这一点呢，也是我觉得 CBA 公司后面应该去加强公关的一点
0: 。有没有可能只罚肯尼亚不罚上海男篮呢？呃、嗯
1: ，我觉得这个事情不太可能，因为呃，一个巴掌拍不响。说真的，就像我们说到的，默契球，默契球，如果只是一方的一单方情愿的话，这个默契球也打不成
0: 。嗯，对，这肯定是这样的。啊、嗯呃，那我们只能静待看看 CBA 公司能不能。这个及时给出这么一个相应的调查结果吧，处罚能够尽力的去挽回这样的一个损失。这个行，因为负面的影响已经无可避免的形成了。其实这个对 CBA 来说真的不是一个小事件。就是整个 CBA 现在的状态相对来说还是比较理想的。嗯、我只相比中超呃的情况，包括赞助商呀，包括现在的这些球迷热度啊，社交媒体上的一些这个热度，那出现这样的情况，对自己的品牌是一个。巨大的损害吧，嗯，关于这个事件呢，我们只能说继续在观察，因为目前事件发生了，呃呃，蓝鞋和 CP 公司有一个态度，但是呢，没有任何的结果出现，也没有罚单给出，也没有处罚结果、调查结果让我们去知道这个事情。那，呃，关于这个事件，我们继续在观察吧，等到结果出来之后，如果呃值得再探讨的话，我们还是可以再单独再聊一期节目，然后。呃，这一期节目我们就先针对这个事件做了一个回溯，另外呢，呃，做了一些我们方面的解读。其实就是稍微懂行的人也很清楚，这个事情其实没有什么太多可分析的事情，就是这么个事情，情况就这么个情况，就看现在这个 CV 公司这个莱协到底怎么来去，呃，就是应对这场舆论的风暴、舆论的危机吧。那、呃。就是孙威，你还有什么需要补充的吗
1: ？其他的补充的一点，呃，我就是想，呃，因为 CBA， 呃，说实话，这个第三阶段开始之后，呃，无论是呃球呃球员们的这个积极性也好啊，包括球迷的这个热情也好，嗯、呃，我我总体感觉还是要比三年前的主客场要提升了很多的。呃，最为直观的一点，其实就是很多球队在。这个球馆上的投入啊，包括这个等等一系列的方面吧，我觉得大家都是在，呃，努力往一个给 CBA 联赛呃往一个好的方向去营造和发展的。呃，那么在这个的基础之上呢，我觉得 CBA 还是要想一些办法，就是尽可能的让这个联赛更趋向于职业化，就是我们的这个职业化的比赛、职业化的进程还是要加快一点。否则的话呢，呃，如果贻误了这个这个好的时机，其实对于我们这个联赛来讲呢，它的这个发展的这个速度还是、呃、会有影响的。包括这个危机公关的这个处理也好，包括这个球队的一些呃处理啊，或者说球队的一些呃管理上面啊等等一系列的，还是要有待加强的
0: 。嗯，那我们最后其实也是呼吁一下 CBA 公司。还是应该做的更职业一些吧，不要以非职业的这个办法、图办法来应对一些职业联赛里面出现的危机呀、啊、啊、呃、困难呀、啊、问题呀、啊，这个也不要推卸自己的责任。希望他们能够给出球迷一个啊、呃、比较满意的答复吧。然后我们这期节目就是这样，嗯，谢谢孙威的分享。然后呃，后面我们随着这个事件的。发展吧，我们看看这个根据相应的结果，到时候再来做一个解读和分析。啊、呃，这期节目就是这样，谢谢三位
1: ，谢谢斌哥，大家再见， okay,
0: 再见，拜拜。这一期的节目就到这里，谢谢各位的收听。有兴趣的朋友可以关注我们的公众号“体育产业独立评论”，会有更多详细的文章供大家参考。